0: este é o som do Labirintes do Viver e mais uma vez eu estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que é a diretora clínica do Centro Dialógicos, Centro de Formação e Psicologia Dialógicos e ela hoje está acompanhada com a Inês. A Inês que é a sua filhinha e que tem 5 anos e a Inês vai participar ou vai pelo menos ouvir, participa com a sua presença, ela vai ficar muito caladinha e vai ouvir-nos falar sobre a assertividade que é uma palavra muito difícil para a Inês compreender, não é doutora Paula? Sem dúvida.
1: Aquilo que uh, seja o conceito de assertividade, na verdade, muitas vezes, mesmo para os
0: adultos, torna-se um conceito confuso. Quanto mais para uma criança de 5 <risos> anos, como a Inês, que está aqui a escutar não dúvida, é? Sem dúvida, sem dúvida. O que seja ser assertivo, então, não
1: é? Ser assertivo seria conseguir-se, digamos, ser efetivo. Ou seja, existe alguma coisa que nós quiséssemos, portanto, impor ao outro, fazer o outro sentir, fazer o outro até fazer, e então teríamos que ter, digamos, uma atitude assertiva para que conseguíssemos que o outro, de facto, efetivasse isso, ou que fossemos então, suficientemente objetivos para que aquilo que estivéssemos a dizer tivesse um sentido e fosse, digamos, praticável, fosse passado ou possível de ser passado à, à prática. Uhum. Isso seria, de facto, ser assertivo.
0: Conseguir, digamos, atingir esse fim, aquilo uhum. que se pretende. No fundo, é uma competência que nos leva, na relação com os outros, a não manipular os outros, mas também a não se deixar manipular por eles. Sem dúvida. Seria algo que,
1: na relação com os outros, nós teríamos, portanto, que conseguir efetivar, de maneira para que nos façamos entender, respeitar também, mas na medida em que o outro também conseguisse então compreender, passar à prática, sem que isso implicasse, digamos, uma manipulação, um desrespeito, Sim, de facto, ser assertivo, portanto, seria algo que seria importante na relação entre as pessoas, de maneira que as pessoas conseguissem, então, fazer-se respeitar, mas, ao mesmo tempo, conseguir-se comunicar de uma maneira objetiva e, dessa forma, fazer-se aquilo que era importante para um, digamos, e para o outro. Não apenas a vontade de um, então, pudesse
0: prevalecer, como tantas vezes acontece nas relações entre as pessoas. Doutora Paula Barbosa, poderíamos dizer, apontar aqui aos nossos ouvintes, o contrário da assertividade, o que é não ser assertivo. Se pudéssemos entender a
1: assertividade, digamos, como um meio-termo, como um equilíbrio, poderíamos, então, não falar de contrários, mas talvez daquilo que ficasse nos dois extremos, nos dois paradoxos do ser assertivo. E aí falaríamos, digamos, de permissividade ou falaríamos, por outro
0: lado, de agressividade, de autoritarismo então, uh, para as... as pessoas. Uhum. A assertividade seria, então, esse meio-termo, nem ser permissivo, nem ser agressivo. E, de facto, isso é uma competência que, no fundo, se vai adquirir. Será possível educar os filhos numa atitude equilibrada, ou seja, fazer com que eles nem sejam permissivos, nem sejam agressivos, mas sejam realmente assertivos, tendo essa atitude de equilíbrio? é algo que tem que se ir fazendo, sem dúvida, ao longo do desenvolvimento
1: humano, para que, digamos, a criança, nas suas expressões, nas suas necessidades, nas suas vontades, e essencialmente naquela passagem entre o que seja mais o princípio do prazer, portanto, aquilo que apetece, aquilo que se gosta, para aquilo que seja o princípio da realidade, da responsabilidade, da obrigação, que a criança consiga, então, ao longo desse desenvolvimento, ir compreendendo o que seja necessário fazer ou a forma ajustada com a qual, digamos, se possa impor não só aos outros, mas também no que é importante para ela e nisso os fatores educativos são, sem dúvida, fundamentais para que a criança veja então nos pais uma espécie de modelo
0: da sua forma de ser e de estar para que ela mais tarde venha a ser um adulto assertivo. Há um momento em que se torna natural as crianças começarem a opor-se aos pais. Quando é que esse momento acontece para que, podemos identificar talvez esse momento para que os pais possam agir de tal maneira que os filhos aprendam a competência da assertividade? Por volta dos 2, 3 anos e estas coisas nunca são, digamos... Estão pequeninos, <risos> imagine tão exatamente. pequeninos. Eles aprendem a
1: ser assertivos já por volta dos 2, 3 anos. Digamos, por volta dessa idade, começa aquilo que se chama mais ou menos a necessidade do treino dos limites. O treino dos limites tem a ver, digamos, com o conseguir lidar, o conseguir relacionar-se com uma criança que, por volta dessa idade, começa a tentar opor-se aos pais e, essencialmente, a tentar fazer uma espécie de inversão dos, dos papéis. papéis da autoridade, uhum. ou seja, é aquela velha situação em que a criança quase que tenta ser ela a mandar e, dessa forma, opor-se aquilo que seja a autoridade dos pais. Uhum.
0: Uhum. Em que consiste, a doutora Paula falou nos limites, no treino dos limites, em que consiste esse mesmo treino e para que serve? o treino dos limites
1: é algo fundamental nos processos educativos a criança começa por volta dessa idade que estávamos a falar a tentar dizer que não a tentar ser ela a mandar a tentar ser ela a sugerir até se diz que é a idade do não, ou dos e, não. Exatamente. não e é saudável e isto também é importante que se compreenda é saudável que essa necessidade de dizer não surja, porque é uma espécie, digamos, de treino de jogo que se faz primeiro com os pais, para que depois se consiga fazer, então, com os pares na sociedade, mais tarde enquanto adultos, mesmo profissionalmente naquilo que eventualmente venham a ser as necessidades de se impor a alguém enquanto pessoa. E então a criança pequenina começa precisamente a fazer isso, a tentar dizer que não a tentar que seja a vontade dela que prevaleça, a tentar, portanto, fazer ali uma espécie de jogo de força com esses educadores e é nessa fase, então, que os educadores tenham que saber colocar esses limites. Esses limites são fundamentais, porque se não existirem, se tivermos, por exemplo, uma atitude extremamente permissiva, que não pare essas atitudes opositoras da criança... Eu não coloca os limites, não exatamente, é? Exatamente. A criança, digamos, é quase como se se sentisse, digamos, perdida. Uhum. Os limites servem também para isso. Servem para educar Orientar. a criança... Exato, servem para orientar, e educar a criança No sentido daquilo que ela venha a conseguir Interiorizar e integrar gradualmente Enquanto um sentido de responsabilidade E do que tem que ser Mas servem também para que, em termos psíquicos Quase que a delimitem, portanto uhum. Quase que criem fronteiras em torno dela Mesmo da sua própria identidade Para que então ela se possa ir sentindo cada vez mais coesa Saiba até onde possa ir Saiba com o que possa contar saiba o que possa esperar das pessoas em torno dela. E isso dá uma sensação de estar acompanhada. E de segurança também. De segurança, Mesmo uma segurança interna. Porque, através dos limites, os outros fazem-se sentir. Os outros marcam a sua posição. Então, os outros passam, digamos, a existir internamente nessa criança. E uhum. isso, enquanto coerência da sua identidade e, essencialmente, também da sua
0: vida emocional, é extremamente importante. Quando a doutora Paula falou que a criança se impõe aos pais não quer dizer que ela se impõe de uma maneira que tenha que ser forçosamente de uma maneira agressiva ou de uma maneira permissiva mas ela está precisamente a aprender a impor-se, a fazer valer a sua vontade, os seus desejos, mas de uma maneira esclarecida, de uma maneira assertiva, não se impondo pela agressão, não se impondo também por não se importar, tudo está bem para ela, mas fazendo valer a sua vontade e explicando porquê, com uma certa determinação. O que uh,
1: acontece frequentemente é vermos uma reação dos adultos, mesmo dos pais, agressiva, negativa, pejorativa, ou até eventualmente uh, de medo perante essas manifestações da criança, quando a criança de facto começa a dizer que não é importante compreendermos que esse não é algo saudável é algo que tem que acontecer porque é algo que simboliza uma espécie de desvinculação da criança, dos uhum. pais uhum. para que a criança comece a tentar funcionar como uma pessoa à parte, ou seja, uma pessoa diferenciada deles, e isso digamos, é o que fará dessa criança uma criança não dependente, uma criança que consiga começar aqui, então, sim, a trilhar um caminho de crescer ao lado dos pais, mas com a sua própria individualidade.
0: Uma criança, no fundo, que aprendeu a pensar, a pensar naquilo que é melhor para ela, naquilo que é melhor para os outros. Eu penso que se os pais respondem não à criança de uma maneira agressiva, ela aprenderá também a responder de uma maneira agressiva quando se impõe quer aos pais, quer a qualquer outra pessoa é porque muitas das vezes nesse não que
1: se ouve da criança, a interpretação que se dá não é na necessidade da criança dizer esse não e, portanto, se começar a diferenciar enquanto pessoa e tentar afirmar-se nas coisas dela, mesmo que naturalmente isso inicialmente não seja ajustado, mas dá-se uma conotação a isso de um não, digamos, provocador. E então um não, digamos, que venha trazer o desrespeito, que venha, uh, quanto muito, atentar contra essa autoridade dos pais, portanto, de uma forma forma negativa e seja aí então que esses pais muitas das vezes não permitam sequer à criança realizar este tipo de jogo e portanto uhum. não lhe permitam tentar fazer essa luta o que se pretende aqui é que esta luta seja uma espécie, digamos, de luta saudável, onde a criança experimente dizer o um não, não tenha medo de o fazer, mas onde esses pais não sintam que para não a frustrar tenham que dizer sempre que sim, ou, ou... seja, sejam
0: permissivos
1: exato, ou que por outro lado tenham que, digamos, a prevenir uma espécie de, digamos de, de rebeldia que a criança possa vir a desenvolver então retirar-lhe todas as possibilidades de treinar esse não se o fizerem, ela será mesmo perante os amigos e mais tarde socialmente, enquanto adulto será sempre alguém fragilizado será sempre alguém muito assustado em impor, em dar a sua opinião em fazer valer até os seus direitos e passa a crescer
0: apenas com noção de deveres, o que sem dúvida isso será muito prejudicial hum. Doutora Paula, há também aqueles casos em que a criança ainda não tem a noção da diferença entre o não e o sim. E muitas vezes a criança é tão pequenina que quer responder sim, mas diz não. E os pais têm muita dificuldade em descodificar de facto o que está por detrás do não daquela criança que queria dizer sim, mas que não foi capaz. Uma das dos comportamentos mais
1: usuais nessa fase, enquanto a criança é pequena e começa a tentar afirmar-se, é a criança quase praticamente utilizar a palavra não em é todas as circunstâncias, uhum. mesmo quando eventualmente quer algo, e portanto daí a necessidade de os pais compreenderem que este não é algo que surge naturalmente é algo que, digamos, surge na evolução espontânea da criança é algo que tem uma função de facto muito importante e é algo que, digamos, quase nós temos que brincar com isso não levar isso com a seriedade com que por vezes isso acontece, sem com isto esquecer essa noção de mitos daquilo que seja necessário portanto, ir fazendo sentir à criança para que ela não cresça com uma sensação de vazio, de abandono, como se ninguém lá estivesse para a conter. Uhum.
0: Doutora Paula, no último programa nós falámos de dois casos, discorremos um pouco sobre eles e travámos a nossa conversa à volta daqueles dois casos. Eu hoje tenho também um, um caso que gostaria de ler para o nosso auditório, mas também para colocar à disposição da doutora Paula para depois fazer alguns comentários que nos ajudarão a melhor compreender em que consiste a assertividade e, sobretudo, como é que os pais podem agir perante os seus filhos para torná-los umas pessoas assertivas, tanto em crianças como depois na idade adulta, o que é muito importante para tudo na vida, saber comunicar com assertividade. E, então, vamos analisar este caso. A filha que diz para a mãe, Mãe, sabes que a educadora bate no Filipe? Ele não se porta bem e ela e a auxiliar têm que lhe bater, disse a menina. Ele só faz as neiras, mas a mim ela nunca me bateu. Sabes, filha, respondeu a mãe, eu imagino que o teu colega não se porta bem, mas não se deve bater para ensinar as crianças, sabes? Mas ela merece. Sim, temos que lhe ensinar a portar-se bem, mas não lhe podemos bater. Ninguém te pode bater e se algum dia o fizerem, contas à mãe. Sim, mãe, ninguém me pode bater, nem tu. Respondeu a filha. É de facto uma resposta curiosa, muito a resposta curiosa. dessa criança, muito uhum. curiosa. E então, quais os conselhos que a doutora Paula pode dar aos pais desta pequena experiência para deixar aos pais na aplicação de ordens aos filhos? Isto no contexto daquilo que aconteceu à menina que foi fazer queixa da educadora e da auxiliar, que lá no infantário batiam ao Filipe, porque ele não se portava bem. Este é um exemplo
1: importante para mostrar a noção já, digamos, desta criança, digamos, a esperteza dela e a consciência de que esta mãe parecia a partir de ser uma mãe incoerente e a coerência é de facto um dos principais pressupostos naquilo que então seja uma educação assertiva na criança um pai ou uma mãe que dizem, digamos que algo está certo ou que está errado têm que eles também ser um modelo nesse sentido, para que a criança digamos, não se habitue àquele chavão do faz o que eu digo mas não faças o que eu faço porque isso apenas irá gerar uma confusão e acima de tudo uma sensação de injustiça de que aquilo que a criança tenha que tomar como regras como coisas que tenham que ser não sejam as coisas que os demais tenham então que fazer uhum. e ela ficará perdida porque será que só ela terá que então terem essas coisas em atenção e daí esta chamada de atenção sem dúvida os outros não me podem bater, os outros não me podem educar de uma forma agressiva, mas tu também não o poderás
0: fazer da forma como se calhar por vezes o fazes Ambas aproveitaram uma oportunidade de ouro para colocarem, como se costuma dizer, os pontos nos is. Uhum. <risos> Não só a mãe aproveitou a oportunidade... Para explicar à filha que eh, o colega não se portava bem, portanto o Filipe não se portava bem, mas nem por isso ele eh, deveria ser batido, quer pela educadora, quer pela auxiliar, porque Sim. para ensinar as crianças não é preciso bater-se às crianças. É? Sem dúvida, o pressuposto, portanto, que está aqui presente, que
1: seria a educação que esta mãe estava a tentar neste momento dar a essa filha, no sentido de não haver agressividade nos processos educativos, Exato. o que estaria correto. Uhum. Quase que parece que Essa filha intui que eventualmente Pudesse se traduzir em algo incoerente Por parte dessa mãe Na medida em que essa mãe provavelmente Poderá ter tido momentos de agressividade Para com ela E a chamada de atenção torna-se curiosa nesse sentido Ok, educa-me, ensina-me Como se faz, mas por favor Seja coerente para comigo Para que então eu veja essa mesma regra Esse mesmo princípio em tudo uhum.
0: Não uhum. numas pessoas, uhum. ao contrário de outras Porque a mãe também tem o cuidado de dizer que temos que ensinar ao Filipe que se porta mal, que faz as neiras, não é? A portar-se bem, mas não lhe podemos bater ao ensiná-lo. Uhum. Portanto, ninguém te pode bater e agora fez a transferência para a filha, não é? Ninguém te pode bater a ti, porque se algum dia o fizerem tu vens-me contar, me disse a mãe. portanto dúvida, aqui está, as regras que são
1: para os outros
0: e os pressupostos com a aplicá os Aplicá-las também. Exato, Exatamente. nós educamos
1: os filhos naquilo que seja a relação com os outros,
0: devem ser também os pressupostos da relação entre esse filho e esses pais. Uhum. Portanto, houve várias aprendizagens uh, em simultâneo que esta criança teve. Em primeiro lugar, que para educar não se bate. Em segundo lugar, que é necessário ensinar os outros, não pela violência, ou aqueles que não se portam bem, mas ensiná-los através da amabilidade, através do carinho, da compreensão, compreendê-los uh, quando eles não se portam bem. E, no fundo, que ninguém... Ninguém deve bater. Não é? e se alguém te bater dando segurança à filha, se alguém te fizer isso, portanto ela assegurou a filha de que iria defendê-la também o hum, que é hum. importante, dar esse sentimento de segurança à criança se alguma vez fizerem a mim aquilo que fazem ao Filipe, eu tenho a minha mãe que me defende, e ela própria não pode bater. Será muito importante dar
1: essa noção à criança, de que a criança se eventualmente, imaginemos fora da família, alguém for agressivo para ela, que ela possa ter o o direito a dizer que não, mas vejamos para que a criança saiba fazê-lo lá fora e para que a criança sinta que tem o direito a fazê-lo tão importante será ela sentir que possa dizer que não também dentro da família uhum. e também dos pais se defender naquilo que eventualmente eles façam de
0: injusto ou de agressivo ou destrutivo para com ela. Uhum. Eu acho também muito interessante estou sempre atenta para os aspectos pedagógicos no sistema de ensino-aprendizagem e vejo realmente uma oportunidade de uma pedagogia muito grande aqui que a mãe teve em relação a uma pequena caixinha que a filha lhe veio trazer e que ela aproveitou como uma oportunidade para lhe transmitir normas, regras, limites também e ao mesmo tempo assegurá-la, dar lhe também o conforto da segurança e o apoio que a criança, no fundo, que talvez tivesse medo que lhe acontecesse a mesma coisa que acontecia ao Filipe quando não se portava bem que também lhe batessem a ela. Sem dúvida.
1: Aquilo que, digamos, seja talvez a educação mais eficaz é a educação que se vai fazendo ao longo do dia, uhum. ao longo do tempo, aquela que se faz, digamos, nos momentos que parecem eventualmente Sem não conter mensagens uhum. e que possam ser os mais simples, uhum. ou os mais banais, mas onde se possam ir reforçando estes valores para que, então, a criança os vá integrando de uma forma cada vez mais natural.
0: Doutora Paula falou na coerência como um meio de educar. -se. Digamos, é um princípio fundamental da educação, a coerência. Em que sentido é que nós? podemos dizer dentro deste contexto que houve coerência aqui em relação a esta mãe? A coerência
1: imaginamos que vá acontecer com essa mãe e nesse exemplo não temos ainda a certeza de se essa mãe será sempre aquilo que eventualmente possa apregoar, para que então ela possa falar de valores que ela própria também os cumpra se não se pode ser agressivo ou não se pode bater quando se está zangado que essa mãe cumpra também isso perante a criança, para que ela seja um modelo coerente e não um modelo de injustiça que apenas iria fomentar a revolta ou os comportamentos então opositores de uma forma mais marcada ou até mesmo eventualmente patológica, porque muitas das vezes os comportamentos desviantes advêm precisamente daqui, daquilo que se impõe à criança como um dever, mas do qual ela apenas retira um sentimento de raiva, de revolta, pela injustiça de não o ver
0: cumprido nos outros, mesmo naqueles que eventualmente assim o exigem. Eu vejo aqui também um aspecto de coerência na mãe, na medida em que, e isto por experiência, na medida em que também conheço algumas mães que dizem para os filhos, a educadora não te pode bater, a auxiliar não te pode bater, mas eu como tua mãe tenho esse direito, eu posso bater-te. E se a mãe tivesse tido esta atitude, esta mãe, deste caso, certamente que haveria uma grande incoerência. Se para educar o menino, o Filipe, não se poderia bater, para educar qualquer criança não se pode bater, a filha concluiu e nem tu me podes bater, portanto há aqui uma grande coerência em todo o diálogo, quer da parte da mãe, quer da parte da filha, porque a filha compreendeu também a coerência do diálogo com a mãe. Portanto, para educar não se bate ponto final. É porque esta mãe está a educar
1: esta filha para, digamos, a autonomia, uhum. e então está a educar esta filha para que se saiba defender de todos, de todos aqueles que eventualmente a possam tentar agredir ou destruir, e isso irá então possibilitar que ela o venha a integrar e a conseguir efetivar no seu desenvolvimento até à fase adulta, não que seja algo, digamos, que eventualmente ela pudesse fazer, digamos, com os outros, mas, por exemplo, em casa, na relação com os pais passasse a ser, digamos, uma criança dependente uma criança que não pudesse tomar decisões uma uhum. criança que não pudesse pensar por ela ou uma criança que não pudesse eventualmente até confrontar os pais quando sinta que os pais estão errados e isso é um direito que assiste também à criança, ou seja, a criança ao crescer e para se tornar assertiva, tem que também ter voz e tem que ter poder para poder, então uh, falar, dar uma opinião e contestar. Ela própria também, enquanto cresce, poderá, digamos,
0: ajudar os pais a pensarem, uhum. não somente os pais a fazer isso com uhum. ela. E vejo também alguma consistência da parte desta mãe. O sim é sempre sim, o não é sempre não. E, portanto, além da coerência, há esta consistência que se vê da parte da mãe. Ela mantém a sua posição. Ela leva a filha, de facto, a uma conclusão inteligente, não é? Ninguém pode bater quando educa e tu também não, mãe. Uhum. Não é? Agora, há certos educadores que têm dificuldade em manter, em dar continuidade, em manter sempre a mesma postura. Depende, muitas vezes, da disposição, da disponibilidade, do humor com que a pessoa está. Qual é a importância destes fatores, precisamente, na educação para a assertividade? Ou seja, da coerência, da consistência e também da continuidade. Esses são os três fatores, digamos, principais
1: na educação de uma criança tem que -se ser um modelo coerente para a criança como temos estado a falar mas tem que -se ser também um modelo contínuo portanto ou seja a criança tem que ao longo do seu desenvolvimento ir observando essa atitude de uma forma contínua aquilo que digamos foi a abordagem desses educadores foi sempre uma abordagem nesse sentido foi sempre portanto realizado dessa forma e então a criança vai integrando a frustração o dever o cumprir as regras como algo que seja natural não como algo algo que tenha acontecido numa fase mas depois por uma razão qualquer é algo que facilmente se abandona e se assim fosse seria algo que então não seria com certeza tão importante uhum. para que pudesse umas vezes ser de uma forma e outras vezes ser de outra e isso também se faz através desse fator que já estava a falar a natividade de coerência mas também portanto da consistência, o que seja um sim tenha que ser sempre um sim e o que seja um não tenha que ser sempre um não, quantas vezes observamos aquilo que seja um não, depois um talvez e por final um sim, consoante a criança exercer essa pressão uhum. sobre os
0: pais o que gera uma grande confusão na cabecinha da criança, não é?
1: e gera uma sensação na criança, digamos de que não valerá a pena valorizar aquilo que seja a opinião ou a posição dos pais ou até a noção de dever porque ela nem é sempre é a mesma, não é? Isso poderá ser sempre, digamos, transgredido, mesmo que não uhum. seja feito de uma forma manifestamente, uh, digamos, errada ou incorreta ou aos olhos dos outros, mas aprende-se então aí sim a manipulação como uma forma de transgressão e então saber-se que é através de uma certa insistência que se possa conseguir chegar
0: a esse sim. Por outro lado, há também eh, educadores que, para não frustrarem os filhos, não gostam de dizer não e utilizam o sim para tudo. E, então, pensam que a frustração os irá, de alguma maneira, marcar ou até mesmo traumatizar. Por vezes, os pais têm muito medo de dizer esse não, têm
1: muito medo que esse não deixe apenas, digamos, uma frustração na criança, mas que seja, digamos, destrutiva para ela. E o importante, a principal mensagem, talvez, que possa deixar, é que esta questão da frustração, do limite e desde que seja feito de uma forma assertiva, portanto de uma forma ajustada é algo que apenas irá contribuir para a saúde mental, psicológica afetiva da criança porque é algo que vai fazer com que a criança sinta que o outro está lá, está presente que o outro se preocupa que o outro se faz sentir e que o outro lhe dá, digamos, a segurança para que, independentemente do que se faça, independentemente das manipulações que possam surgir ele, digamos, não irá arredar do seu papel. Claro que nós estamos aqui falar de rigidez ou de inflexibilidade, mas antes daquilo que seja, digamos, o considerar que esses valores educativos são os corretos e, sendo os corretos, sendo, digamos, por esses que se tenham que reger, então que eles tenham um fundamento que nunca poderá ser questionado e daí poderem, digamos, utilizá-los como algo que defina esse caminho a seguir
0: uhum. para todos na família. Exato. Quando falou para todos na família... Hum, Muitas vezes não há coerência, e falamos também na coerência, muitas vezes não há coerência entre os pais e entre estes e os restantes educadores é uma dificuldade também com que a criança se depara na sua educação. Cada um diz uma coisa. Aquilo que está certo em casa, muitas vezes na escola, é lhe atribuído um outro valor e até está errado. Há uma grande dificuldade da parte dos mais pequenos para compreender os valores defendidos em casa, os valores defendidos na escola, os meios, por vezes, empregues pelos adultos, pelos educadores, na sua esfera de educação, na sua esfera educativa. Como é que é que se pode encontrar no meio disto tudo para terminarmos, porque não vamos ficar por aqui uh, com o tema da assertividade uhum. uh, mas só uma palavrinha neste aspecto e depois continuaremos na próxima semana. Como falámos no último programa, há que haver a coragem destes educadores, neste caso
1: estes pais, de saberem marcar a diferença, ou seja, eles próprios também terão que ter a sua própria assertividade para que tenham a coragem de dizer que não. àquilo aquilo que eventualmente se veja por exemplo no contexto escolar ou aquilo que sejam as atitudes dos outros para que se possam então fixar nos valores, nos tais que não devam ser questionados e devam ser esses digamos que rejam a educação da criança e então que rejam também o comportamento de toda a família e isso será também importante para a criança para que ela possa compreender que nos diversos contextos, nas diversas relações que possa vir a estabelecer ao longo da vida, encontrará pessoas diferentes, pessoas com abordagens diferentes, com formas de ser e de estar diferentes, e que isso não tenha que necessariamente fazer com que ela tenha que ser igual aos outros poderá continuar a manter a sua própria individualidade, sem que isso seja algo problemático.
0: Muito bem. Então, nós agradecemos à doutora Paula e agradeço também à Inês, que esteve aqui junto da mãe. A mãe estabeleceu os limites e foi, de facto, um exemplo. Pediu à Inês e ela cumpriu aquilo que tinha prometido à mãe, de estar sossegadinha, de não falar durante esta meia hora que estivemos aqui, nesta conversa tão agradável. Então, há aqui uma certa coerência, há uma consistência, uma continuidade, ao frustrar gradualmente que nós falamos. Devemos ser práticos agindo mais do que propriamente exemplificando. E foi o que a doutora Paula conseguiu fazer neste programa. Agiu com a Inês, falou, explicou, a Inês pensou... E cumpriu e foi capaz. Obrigada, Inês, também, por ter estado bem comportadinha no programa que a mamã esteve a gravar. Doutora Paula, deixa então o seu contacto, como habitualmente, do Dialógicos, que é o centro onde a doutora Paula se encontra com mais facilidade e onde pode atender qualquer chamada de um ouvinte que solicite algum pedido, esclarecimento, alguma palavra que lhe queira dirigir. O telefone é o 845
1: ou poderão fazê-lo pelo e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt
0: E quanto a nós, despedimos-nos até à próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver